0: Qual o salário que você vai receber se você decidir viver no pecado a vida toda? A morte eterna. A morte eterna. O dia da ira. É quando Deus vai olhar para você sem misericórdia e falar, acabou, irmão. Inferno. Brunecast! Nós estamos diretamente dos nossos estúdios intergalácticos, né, Werley? Isso. Qual galáxia nós estamos? Via Láctea. Via Láctea. Mais precisamente, qual planeta? Planeta Terra. Você sabe que, graças a Deus, entre os nossos hosts do Brunecast, tem pessoas. Você vê que a gente é uma pessoa que a gente... Normal. A gente é abre, abre para todo mundo, sim, né? Sim, sim. É, nós temos pessoas que nem são do planeta Terra e trabalham Isso. conosco. Força é. a <risos> O ólogo! Oh, o Theo boy. e o ólogo! Vocês que vieram de uma terra muito distante, né? E desde a antiguidade. Ele está entre nós desde a antiguidade. <risos> então, Na época de Matusalém Então. Vai, vai ficar muito fácil para a gente explicar o capítulo 5 e 6 de Romanos com a presença de vocês aqui. Então quero pedir um forte aplauso para o Theo e para o ólogo! Aê. Ele me contou
1: que ele que revisou
0: o manuscrito de, de da da apóstolo carta de Paulo. Românio. Eu achei é. escrever, na verdade. Ele, ele falou: <risos> eu não entendo muito da Bíblia, não, mas eu <risos> fiz a revisão de Romanos <risos> para o apóstolo Paulo. <risos> Tércio, Tércio canetou, né? Você sabe isso. que o apóstolo Paulo ditou hum. para Tércio é, canetar escrever e a revisão eu, eu... foi com o Teixeira. Até até falou, ainda.
1: não é legal colocar, falar exatamente isso não, Paulo, é. fala isso aqui. É. É. Tem mais eficácia, assim. É. Ele botava é. a mão, ele, fala... o homem falou, Paulo, vamos conversar sobre
0: isso aqui. Não é bem assim. Você deu uma melhorada. Deixa a doutrina comigo. É. Gente, Romanos é um livro espetacular, complexo para alguns, forte e proibitivo para outros, mas na verdade ele é espetacular. Por quê? ele revela muito a essência do que Jesus Cristo é e veio fazer. A gente já estudou aqui no capítulo 1, 2, 3 e 4, que nós já fizemos, se você não assistiu, é, a gente está fazendo dois capítulos por Bruna cash. É, então assiste o 3 e 4 e o 1 e 2. É, ele explica bem por que a lei era importante. Por que a lei foi importante? Porque ela deixou claro para a gente o que era certo e o que era errado. A gente não saberia se não fosse por causa da lei. Mas por que veio a graça? Porque se fosse só pela lei, nenhum de nós sobraríamos, porque todos nós erraríamos, pecaríamos em alguma coisa que está na lei e seríamos condenados por isso. Então, a evolução da lei para a graça é uma coisa perfeita, é uma coisa linda, que revela a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. O livro de Romanos ele é um livro incrível, profundíssimo. apóstolo Paulo... Ele, ele foi muito assertivo, estava escrevendo para um povo difícil, porque um povo que vivia antes, outrora, em deparavação, debaixo da opressão do Império Romano, é, gente de tudo quanto é lugar do mundo vivia lá, porque era como se fosse uma Nova York de hoje, todos os estrangeiros estão lá, na época de Roma era assim, e ele tem que explicar, ele tem a difícil, a difícil missão de explicar quem é Jesus, por que Jesus era judeu, qual a diferença da lei e da graça? Por que eles têm que abandonar toda a vida agora de erro e pecado da cultura romana e viver debaixo da cultura do reino de Deus? Então, é uma carta difícil, mas Paulo, como sempre, brilhantemente, é, ensinou a igreja de forma é, correta, direta Assertiva. e necessária. Né? Assertiva. Vamos começar a leitura, Lele? Bora. É, olha, Romanos capítulo 5... A partir do versículo 1, é, eu vou ler na King James, que é a versão que eu gosto muito de ler. Algumas coisas a, a gente tem aqui NTLH, que é a linguagem de hoje, tal, e talvez eu recorra num versículo ou outro à linguagem de hoje também, tá bom? A gente está falando sobre versões bíblicas. A Bíblia, ela é uma só, mas assim como uma tradução de texto de inglês, é, dependendo de quem traduziu, a versão fica com algumas palavras diferentes, tudo com o mesmo sentido, porque tradução não pode tirar o sentido, mas com palavras diferentes, tá bom? Isso é a tradução, são traduções bíblicas. Então a gente tem a NVI, a nova versão internacional, que é muito usada hoje, tem uma linguagem simples. A NTLH, que é a linguagem de hoje, é mais simples ainda. A King James é a que eu mais gosto, né? É, 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 é mais clássica, mas ao mesmo tempo é próximo do original. A Almeida atualizada é muito legal também. Nós temos várias versões bíblicas, tá bom? E todas são Bíblia e todas têm a mesma essência. Só muda uma palavrinha ou outra, mas com o mesmo sentido. Tá bom? Então vamos começar aqui. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos aceitos por Deus, justificados, né nós nos tornamos justos diante de Deus, fomos aceitos por causa da fé em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo Erle, por causa da lei, todos nós estaríamos condenados. Então, por exemplo, é... quantas pessoas estão nos assistindo agora e tiveram algum problema é, ligado à área sexual, imoralidade, adultério, é... qualquer coisa parecida? Qual era a pena da lei para isso? Apedrejamento. E por quê? A lei era tão dura antigamente. Eu já, a gente explicou no primeiro capítulo do Brunecate de Romanos. Porque se não tivesse controle, seria como na época de Noé. Deve ter que destruir o mundo de novo. Porque ninguém, todo mundo ia viver do jeito que quer, ia ser uma bagunça. Não, não ia, as famílias não iam se formar, não ia ter a reprodução correta, não, não teria lei. Tanto que a, 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 o mundo jurídico de hoje, atual, mundialmente falando, é baseado na lei mosaica. Eu tive a oportunidade de fazer três períodos de direito quando eu era garoto. Né? Tentei. Eu larguei no terceiro período. Mas eu lembro do, de, logo no segundo período, o meu professor deixando claro a importância da, dos Dez Mandamentos e de toda a lei mosaica para o mundo jurídico de hoje. Veio formando né, a ética e a moral do mundo jurídico. Então, é, a, a lei, apesar de dura, era necessária para a formação da sociedade de milênios atrás. Era, era como se fosse a, a, a nossa lei hoje humana, que é se roubar vai ser preso, se matar pega tantos anos. Era isso, só que era uma lei divina e não humana.
1: Eu vi um, um, um comentário no, no primeiro episódio do Bruna Cash, que a pessoa estava perguntando como que Paulo escreveu essas cartas. Foi uma carta longa e dividiram em capítulos? Foi... É, em períodos. É, na,
0: a gente tem que lembrar que a Bíblia, originalmente, não tem capítulos. Né? O apóstolo Paulo, nesse caso, ele escreveu a maioria das cartas preso em algum lugar. E como ele escreveu já avançado de idade, apesar de ele ser culto, ser uma pessoa extremamente preparada, ele ditava. Né? Por exemplo, a gente vai estudar mais para frente, porque diz nos capítulos um pouco para frente, que quem escreveu a mão, a mão que escreveu, Romanos foi Tércio, né? Então, eh, trabalhava como um escrivão para Paulo. Hoje a gente chama de ghostwriter. É a pessoa que escreve um livro para você, mas baseado no que você está ditando, tá? Por isso que Paulo é o autor, né? Tércio foi uhum. sua mão. Mas não existia originalmente capítulo. Isso tudo é uma divisão mais recente para a organização bíblica. Entendi. Tá? Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Ou seja, como Cristo pela fé nos deu acesso a essa graça, agora a gente está firmado nela. E a gente agora se gloria, se alegra na esperança de poder participar da glória de Deus. Antes a gente não tinha essa esperança. Agora nós temos. Mas não somente isso como também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar aqui é, é no sentido de se alegrar. Né? De se dar glória. Ô, oh, glória! Né? É, se alegrar. É, nós, nós não é somente isso. A gente não se alegra só porque vai ser participante da glória de Deus. A gente se alegra por causa das tribulações. Porque nós aprendemos que a tribulação produz perseverança. Os sofrimentos produzem paciência. Então, o, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, gente, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, é porque tudo está debaixo do controle de Deus e os altos e baixos da vida são necessários para a formação do caráter do ser humano, do equilíbrio emocional do ser humano. Então, você precisa aprender a desfrutar do processo e não achar que vai desfrutar só no destino, senão você vai perder a sua vida toda, porque o destino é lá no final. Então eu estou passando um dia ruim, como é que eu posso viver da melhor forma nesse dia ruim? Porque reclamar é uma opção, ficar chutando parede com raiva é uma opção. O, o dia ruim não vai mudar por causa disso, então como é que eu faço para aproveitar da melhor maneira o tempo da tribulação, o tempo do sofrimento, para aprender com isso? Versículo 4, a perseverança produz um caráter aprovado. Ou seja, quando você está passando por tribulações, por sofrimentos e persevera, não é aquele que desiste, que murmura, fica revoltado, você produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos entregou, nos or or ortogou, outorgou, nos, nos deu. Quer dizer isso. Ou seja, a confiança que é gerada pelo quê? Pelo caráter aprovado. E o caráter aprovado é gerado pelo quê? Pela Eu perseverança. Também. E a perseverança é gerada pelo quê? Pelas tribulações. Então o que o Paulo Paulo está falando? Se alegra com isso, porque esse é o processo, essa é a matemática de quem vai vencer na vida. Tribulação, perseverança, caráter aprovado, confiança, o amor de Cristo em nós. Versículo 6, em verdade, no devido tempo, quando a gente ainda era fraco, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de entregar sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda estávamos no pecado. A gente ainda andava no pecado quando Cristo deu a vida por nós. Mas, Tiago, quando Cristo morreu nem era nascido. Esse é o, é o poder da cruz. Ele... O cordeiro foi molado na eternidade. Diz a Bíblia que o cordeiro... Já tinha sido oferecido na, na eternidade. O sacrifício de Jesus vale para antes e para depois. Por exemplo, quem morreu antes de Jesus, se Jesus é o salvador, como é que essa pessoa vai ser salva?
1: Aí, tem várias teorias. É, a é, fé, né? A,
0: a fé é em Deus. Abraão não é da época de Jesus. Uhum. Mas ele creu em Deus. Isso A gente leu em Romanos. Sim. Isso foi lhe imputado como justiça. Pronto. Então... Apesar de ele não ter conhecido o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus é eterno, é passado, presente e futuro. Esse é o poder de Cristo. Então, pessoas que nasceram dois mil anos depois de Cristo como nós, os pecados que já cometemos estão Justificado. justificados se nos arrependemos diante dele. Lembra que o arrependimento é o caminho do perdão. O arrependimento é o caminho do perdão. E o arrependimento não é remorso, não é ficar chateado porque fez. Arrependimento é ficar revoltado, ter nojo do que você vivia e se comprometer a não voltar mais para lá. Essa é a diferença de arrependimento e remorso? A grande diferença é que o, a prova do arrependimento é que você não volta para lá. Você não consegue mais. tá? Tiago, hum. é, e as pessoas que
1: pensam, ah, é, se Cristo morreu para perdão o perdão dos meus pecados, então lá na frente eu posso pecar, me arrepender de novo e tá tudo certo
0: é, mas a Bíblia diz que ai que daquele que tentar o Senhor teu Deus quando você peca conscientemente achando que Jesus vai te perdoar, tem um problema tem um, um, alguns riscos, vamos falar o primeiro você não sabe quando vai morrer vai morrer em pecado? Uhum. você não sabe segundo, você tá tentando o Senhor teu Deus você tá pisando na misericórdia de Deus eu acho impossível, por causa do corpo que estamos aprisionados, vivermos sem ter contato com algum pecado na vida. É impossível. Mas a escolha de viver no pecado, sim, a gente tem. Então, tipo assim, eu não consigo afirmar aqui na câmera que daqui pra frente eu nunca mais vou cometer nenhum tipo de pecado. A Bíblia diz que tem pensamentos que a gente tem que é pecado, mas eu consigo afirmar que você nunca vai me ver escravo desse pecado. Você nunca vai me ver vivendo nesse pecado. Você nunca vai me ver escolhendo esse pecado. Isso eu consigo. Porque sobre as minhas decisões, eu tenho poder. Agora, como é que eu vou saber o que, que o corpo, como o, o, o próprio apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo perdido no pecado? Quem vai me livrar disso? Então, é, nós sabemos que não conseguimos prever é, alguns acidentes de pecado, mas a gente consegue decidir se vai viver nisso ou vai se arrepender, como Davi, quando pecou, se arrependia. Isso a gente consegue. tá? Nove. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Nós não podemos esquecer que Deus é misericordioso, Ele é Pai, Ele é bondoso, ele é tardio em irar-se, ele é bondoso, ele é longânimo, mas ele tem o dia da ira programado. Ou seja, quem fez vai pagar, é isso. Quem não passou pela misericórdia de Deus, vai pagar. É... Pagar como? Eu acho que o pior pagamento que a gente pode receber... É o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a
1: morte.
0: Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aqui claramente está falando de céu e inferno. O salário do pecado é a morte, não está falando que você vai morrer fisicamente. Está dizendo que você vai para o inferno. Por que a gente entende isso? Porque logo depois ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida é eterna. Então ele deixa claro que ele está falando de céu e inferno aqui. O salário do pecado é a morte. Então muita gente fala, pequei e não morri. Então a Bíblia estava a Bíblia mentindo. Não, irmão, está falando da morte eterna. Tanto que a continuação do versículo é sobre vida eterna. É a balança. Então, qual o salário que você vai receber se você decidir viver no pecado a vida toda? A morte eterna. A morte eterna. O dia da ira. É quando Deus vai olhar para você sem misericórdia e falar, acabou, irmão. Inferno. É o dia do julgamento. E eu acredito que nós precisamos construir aqui na Terra um currículo para Deus. Não para os homens. Para Deus por causa desse dia.
1: Tiago, você usou o exemplo no versículo passado de eu não sou escravo de, de tal pecado. E a pessoa que está ouvindo a gente identificou que
0: é escravo de algum pecado. O que ela pode fazer? Uh, provérbio diz, aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, você que sabe que hoje é escravo de um pecado, por exemplo, não estou falando de você que mentiu, estou falando de quem é mentiroso, vive na mentira. Eu não tô falando de, vida, de você né? que adulterou. Eu tô falando de você que é adúltero. Você está no adultério. Você não consegue largar o adultério. Eu não estou falando de você que é, desobedeceu os pais um dia. Eu tô falando de você que desonra os pais constantemente. Para quem vive no pecado, você precisa buscar ajuda urgente. Porque tudo que está acontecendo de mal no mundo, a gente pode botar culpa em tudo. Bota a culpa no ramaz, bota a culpa na política, bota a culpa no não sei o quê, bota a culpa nos portugueses que colonizar errado o Brasil, você pode botar culpa em qualquer coisa, mas a verdadeiro, o verdadeiro culpado por todos os males do mundo é o pecado. Então a melhor coisa é que nós, os maiores agentes de transformação do mundo, não são os médicos, não são os grandes políticos, não são os cientistas, são os pregadores. Porque são juntos que conseguem trazer a consciência através do poder e da ação do Espírito Santo que as pessoas estão em pecado para que elas abandonem isso. Então, não tenha dúvida nenhuma, a função mais nobre do mundo é um pregador. Então, a gente, se alguém quer fazer alguma coisa para mudar o mundo de verdade, você tem um sonho de ser médico, é claro, você vai ajudar muita gente, você tem um sonho de ser político, é um mundo muito arriscado, mas você pode ajudar pessoas, tem um sonho de ser é, um cientista, você vai ajudar muitas pessoas, de trabalhar com tecnologia e facilitar a vida das pessoas, é claro, mas não existe uma função que transforme mais a vida das pessoas e realmente ajude a melhorar o mundo do que o pregador. Não existe. O pregador não só leva esperança, mas também leva o alerta de que o dia do Senhor está chegando. E que todos prestaremos contas diante dele.
1: Como que o médico faz, por exemplo, para ser um pregador também?
0: Esse é o bom, que pregador não é uma profissão, né? Então, existe o pregador como profissão, gente que vive disso. Uhum. Mas, biblicamente, para ser um pregador, você tem que pregar. Então, você pode, por exemplo, Lucas, na Bíblia, era médico, discípulo de Paulo e escrevia. Então, você, com aquilo que você faz, por exemplo, eu sou pregador. Muita gente me conhece como pregador, mas pregador não é minha profissão. Né? Eu sou empresário, eu tenho um instituto de educação, eu tenho cursos, eu tenho treinamentos, eu tenho mentorias. Eu tenho programas online, eu tenho programas de TV Escritor. Programas de transmissão, sou escritor, isso é minha profissão. Eu ganho dinheiro como escritor, já vendeu mais de um milhão de livros. Eu ganho dinheiro com as minhas mentorias, eu ganho dinheiro com meus cursos. Só esse ano passaram 12 mil pessoas fisicamente pelo método Destiny. Só esse ano. É muita coisa. Uhum. Só nesses últimos 12 meses, né? Uhum. É, então, esse é o meu trabalho. Eu sou um treinador de pessoas. Mas o meu chamado diferente da minha profissão, é ser pregador. Mas tem gente que vive também na pregação, eu não julgo, não, não tem problema nenhum. Tem, tem gente que só tem esse caminho. Mas no meu caso, eu tenho uma profissão e prego. Então não tem desculpa se o cara é médico, se o cara é engenheiro, se o cara é empresário. Qualquer um que tenha a chamada divina pode ser pregador, pregadora. Pode anunciar a palavra. Tá? Tiago, voltando aqui para o versículo... A
1: ira de Deus, então, só vai ser manifestada naqueles dias, no final dos dias? Hum. É o único momento que a ira
0: Isso é uma discussão teológica. Eu acredito que existem várias formas da ira de Deus se manifestar. É, desde o que está acontecendo com Israel agora, porque nós sabemos que eles taparam os ouvidos para o Messias, até o grande dia... O dia da ira, eu não tenho dúvida, que é o grande dia, né? É o Sim. dia do julgamento. Mas eu acredito que existem porções de ira divinas que são liberadas sobre o mundo. É... Eu, por exemplo, apesar de ser um estudioso da, da Bíblia e amar a palavra, eu, Tiago, tenho muita dificuldade de interpretar o Apocalipse. Por isso nós estamos trazendo um especialista aqui. Né? Em, em breve é. a gente vai gravar, né? Você uhum. está trazendo um especialista em Apocalipse aqui para esclarecer nossos ouvintes, nossos Todos. seguidores aqui do, do, do Brunecast, tanto do Spotify quanto do YouTube. Sobre todas as questões. Eu acredito, eu ensino muito isso para os meus filhos. Quem dominar a Bíblia vai dominar sobre tudo. Quem dominar a Bíblia domina sobre tudo. E se você não quer acreditar no que eu estou falando, assiste o livro de Eli. É um filme de Hollywood, estrelado pelo grande Desen E Que aí você vai entender o poder da Bíblia. Quem domina a Bíblia, ou seja, quem entende tudo da Bíblia, domina sobre tudo. E qual é a diferença da nossa ilha para a ilha de Deus? Tem alguma diferença? É porque a ira de Deus é baseada na justiça, a nossa é baseada em emoções, né? Hum. A nossa é, tô com raiva do Wesley, vou me vingar, é emoção. Não necessariamente é justo. A ira de Deus é baseada na justiça. Muito bom. 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, Seremos salvos por sua vida. É muito profundo o versículo 10. Se antes, quando a gente era inimigo de Deus, porque não tinha contato com Ele, porque não entendia Deus, a gente era inimigo, a gente foi reconciliado por causa da morte de Jesus Cristo na cruz e ressurreição, quanto mais agora que a gente foi feito amigo de Deus. Imagina com, o quanto Ele deseja nos salvar. Agora que a gente está próximo, uhum. agora que a gente pode falar direto com Deus. 11. E ainda mais. Se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora completa a reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Forte, né? Muito forte. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A gente está se gloriando, a gente está se alegrando por causa daquilo que Deus fez em nós através de Jesus Cristo, que agora nos deu a oportunidade de sermos amigos de Deus. Nós morremos por causa de Adão, porque ali entrou o pecado na humanidade. Nós, seres humanos, nascemos no pecado por causa de Adão e agora temos a vida eterna e o perdão dos pecados por causa do segundo Adão, biblicamente falando, que é Jesus, o último Adão. Então, é muito importante que a gente entenda que Jesus veio para resolver o maior problema da humanidade, que foi o pecado. E só Jesus Cristo resolve esse problema. Você pode continuar buscando... Sabe quando você... Eu vou falar uma coisa muito linha tênue aqui, mas não posso deixar de falar. Você que está em depressão, que é um problema clínico, médico, tá? tem que tratar. Mas já tentou de tudo. Já foi no psiquiatra já foi no psicólogo, já fez terapia, já tomou os remédios, já, já fez melhorou a alimentação, está fazendo exercício está fazendo de tudo, não consegue sair. É só pensamento suicida, é só coisa ruim. Posso te dar uma dica? Você já confessou seus pecados? Porque existem coisas que estão aprisionando nossa mente que não tem a ver apenas com a doença psíquica ou física que a gente passa, mas com os pecados que estão em nós. Tem um filme muito interessante que eu aconselho vocês verem, é, não é para criança, mas adulto consegue ver que é o exorcista do Papa. É, só esqueci o nome daquele ator que fez o Gladiador. É o... Russell Crowe. Isso, Russell, Russell Crowe, tava assim. É. Filmaço, o exorcista do Papa. Eles vão expulsar um demônio que tá numa criança. É um filme de Hollywood aí, gente. E é uma história real do exorcista lá do Papa, do Vaticano. Eles foram expulsar um demônio que estava numa criança. O Papa manda ele lá expulsar na, no, na Espanha. E o demônio tá está na criança está tão forte que joga o, o, o exorcista de um, longe. longe. Ele fala, Pô, esse demônio é diferente. Atravessa a parede. Esse, é, esse demônio é diferente. Esse demônio é muito forte. Então manda chamar o exorcista-chefe. Uhum. Aí vem o cara lá do Vaticano, que é o Russell Crowe, esse ator, né vem e fala assim, o que aconteceu? Ele falou, o demônio me bateu. O demônio te encostou ele falou, encostou, então ajoelha aqui, confessa seus pecados, na hora. Eita. O demônio não tinha como te tocar, ele sentiu o cheiro da tua carne. Para ele sentir o cheiro da tua carne, tem pecado que não tá confessado. Então, fica claro, porque tem base bíblica para isso, que pecado não confessado dá brecha para demônio. Né? Então, eu, eu, gente, não tem nenhum santarrão aqui não, tá? Não tem nenhum religioso aqui não. A gente erra, a gente peca. É, nós somos pecadores, como qualquer um, só que a gente não admite viver nisso. Essa é a diferença. A gente não admite viver nisso. Então, é, a, a, uma diferença simples, por exemplo, é, bebida alcoólica. Né? É, Romanos 14 vai falar sobre isso, mas só dar um spoiler rápido aqui. A Bíblia não condena, mas existem várias é, indicações bíblicas de pecado que são relacionadas à bebida alcoólica. A aparência do mal. Embriaguez. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu estava com um grande amigo meu, que é um, um cara temente a Deus, e num jantar pediu-se um vinho, todo mundo pegou uma tacinha, e esse amigo começou a beber muito, começou a passar dos limites. E aí eu falei eu assim, posso conversar contigo? Eu levei ele para o banheiro e falei assim, você sabe que o que você está fazendo já não é normal uma coisa é socialmente você estar tá no lugar e provar um vinho outra coisa é você beber do jeito que você está bebendo você está passando para o lado do pecado como você é meu amigo, eu estou te alertando a Bíblia diz que a embriaguez é pecado, você está cometendo pecado e você é um homem de Deus como ele era meu amigo e eu tinha essa liberdade com ele eu não estou te falando que eu me meto na vida dos outros não tá pelo amor de Deus uhum. mas é que ele era meu amigão, meu amigo mesmo e é um homem de Deus. Então, eu falei, eu preciso alertar. Isso que você está fazendo está errado, cara. Por dois motivos. A Bíblia diz, ai, ah, é daquele que escandalizar um ou outro. Daqui a pouco, você alcoolizado, vai começar a escandalizar, vai começar a falar alto. Não, não, eu estou bem. Eu falei, mas eu preciso te avisar. Eu preciso fazer a minha parte. Em Romanos 14, vai ser daqui a uns 3, 4, Brunecast, a gente vai pegar firme nisso aí. E Vou ter que tratar situações do <risos> cão lei. Uma é... coisa que você fala, Tiago, é que o, o pecado é o maior peso que a gente pode carregar. Um peso. Não existe nada que vai te deixar mais pesado emocionalmente. Cara, a culpa é uma coisa... Eu sei porque eu já passei, eu já fui escravo do pecado. Gente, a culpa é um sentimento que você não quer carregar. Não tem nada que vai infernizar mais a tua vida do que a culpa. Que é fruto do acúmulo de pecados. Então, se a gente não viver uma vida com Deus, a nossa vida aqui na Terra vai ser um inferno. A gente já vai experimentar o inferno antes de ir. Só a vida com Deus, só uma vida diante de Deus, é, consegue nos aliviar, aliviar a alma e o espírito. Nós estamos no 11 agora, né? Não, no 12. Vamos para 12. 12. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, como Adão pecou, a morte pôde alcançar o corpo humano por causa do pecado. Uhum. E todo mundo ficou debaixo dessa condenação. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Ou seja, o pecado já existia antes da lei, mas ninguém sabia exatamente o que era pecado antes da lei, então a lei veio para organizar, isso que você está fazendo é pecado. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. A morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Por isso, na época de Noé, o mundo foi destruído. Não tinha lei, não tinha controle, cada um fazia o que queria. A morte reinou, teve que dar um restart no mundo. Mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. Então, mesmo sobre quem não pecou tão sério como Adão, todos agora estavam entregues. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Ou seja, não há comparação entre o pecado que Adão cometeu, a transgressão, e o presente gratuito que Deus nos dá, que é a vida eterna. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para a multidão. Então, se muitos morreram por causa da desobediência de um, agora muito mais serão salvos por causa da obediência de um, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo obedeceu e foi fiel até a morte de cruz, muitos agora vão poder se salvar. 16, por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, estou falando de Adão, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Repete comigo, reinarão, reinarão, reinarão em, vida, em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Olha a promessa aqui. Antes de Jesus, já era, estávamos condenados porque o pecado entrou por Adão. Lá no início da criação, já era, tomou conta de tudo. Em Moisés, deu uma equilibrada por causa da lei. Mas depois a lei começou a matar, porque as pessoas continuaram pecando. A lei tinha autoridade para matar. Então, Deus envia a solução final. Jesus Cristo, seu único filho. Que a Bíblia diz que o cordeiro foi molado antes da criação do mundo, ou seja, estava tudo previsto. Deus criou o mundo já com uma salvação preparada para ele. Deus nos ama tanto. E ele é tão misericordioso que ele já preparou a salvação antes de todas as coisas. E aqui diz que por intermédio de um só homem, nós, todos nós que cremos nesse homem, Jesus Cristo, reinaremos em vida. Hum. Isso prova a onisciência de Deus, né? A presciência, onisciência, tudo. Onipotência, oniprese, onipresença, tudo. Uhum. Deus é... É soberano em tudo, tem controle de tudo. E ele é eterno. Uma, uma coisa que a gente tem que lembrar. É, é que é complicado falar isso assim, aqui, é, é muito teológico. Então, pô, pô. É, é porque eu ia falar o seguinte, ó, só uma, uma discussão teológica pra gente aqui. <risos> Cristo é eterno, Jesus é imortal.
1: Cristo é eterno. Clica
0: Cristo gente. é eterno. Jesus é imortal. Hum? Cristo é filho de Deus, Jesus é filho de Maria? Tipo isso? Não. O não? Que, que é eterno?
1: É o que não tem fim. Que não tem começo. Que não, não tem, tem
0: começo e não tem fim. O que, que é imortal?
1: Não morre. É. Que, Mes que
0: teve começo, mas nunca vai ter fim. E? Hum... O imortal, ele foi mortal e depois se torna imortal. Ele... Ah. Então, Cristo estava com Deus desde, desde sempre, desde a criação. Façamos o um homem mais de semelhança. Aí ele entra no ventre de Maria e sai como Jesus ou oh Cristo. Aí tem um começo. Aí começa a fase de Jesus salvador no corpo humano. Nossa. Profundo, né? Muito. E porque Jesus foi fiel até a morte de cruz, se tornou imortal. E está vivendo ao lado do Pai para sempre. E Deus colocou o nome dele sobre todo nome.
1: Tiago, aproveitando que a gente está entrando nesse ponto, é, a Bíblia fala que Jesus está sentado à destra do Pai. Então, quando a gente ora aqui, a gente, já, é, a gente não está orando
0: para Jesus, porque Jesus está lá com o Pai. É, biblicamente a gente tem que orar para Deus em nome de Jesus. E quem está intercedendo por tudo isso é o Espírito Santo. Então, biblicamente, a oração certa é orar ao Pai em nome de Jesus. Uhum. Ou seja, pedindo tudo que você está pedindo a Deus, em nome de Jesus, olha, por causa do teu filho Jesus, por causa dos sacrifícios de Jesus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, faz tal coisa. E também existem muitas orações que você pode fazer direto ao Espírito Santo, porque Ele é a pessoa, é, a parte divina que está na terra hoje. O Pai e o Filho estão assentados no trono hoje, Jesus está intercedendo por nós, orando por nós, e o Espírito Santo está na terra. Então... Por isso que, para a coisa do dia a dia, eu oro muito para Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda hoje, me dá sabedoria. O Espírito Santo fica comigo, me lembra as coisas que eu tenho que falar. O Espírito Santo... O Espírito Santo é essa amizade, uhum. essa parte sentimental de Deus na Terra, sabe? Mas é uma outra matéria. Tá. É... 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um dos versículos mais famosos de Paulo. Mas olha só, essa parte que é muito famosa é a parte B do versículo. A parte A diz, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. A gente lê isso aqui negativamente, mas na verdade é positivo. A lei foi para falar o seguinte, cara, isso aqui é, é erro. Eu ressalto que homicídio é erro, adultério é erro. Isso aqui, então, por isso, a lei foi criada para ressaltar a transgressão, para deixar claro que não podia fazer. Mas onde abundou o pecado? Porque nós quebramos muito a lei, agora vai superabundar a graça. Ou seja, a graça de Deus é muito maior do que a lei que condenava. O perdão é muito maior do que o pecado que você cometeu. O futuro com Deus é muito maior do que o passado com as trevas que você teve. Ou seja, onde abundou o pecado, super abundou. É muito maior agora a graça de Deus. Isso é forte demais. Para que, assim, como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja... Já que o pecado dominou e trouxe morte, agora a graça de Deus, através de Jesus Cristo, vai nos dar a vida eterna, pela graça do nosso Senhor. Então, aqui a gente termina o capítulo 5, já vamos preparar o capítulo 6. Então, a gente vai fazer dois capítulos por Brunecast, prepara o seu coração, porque hoje está forte, hein? Sim. A gente vai continuar.